El texto que leemos hoy en la liturgia nos invita, nos hace ver este llamado fundamental de Jesús de llamar a los alejados, a los pecadores y abrir para ellos espacio de manera que sepan ellos que Dios les abre las puertas, que las puertas están abiertas para todos, para los buenos, pero también para los malos, para aquellos que están cerca, pero también para aquellos que están lejos. Este pasaje que leemos hoy en el Evangelio de Mateo es clave, pues nos ayuda a entender el sentido propio de los milagros que realizó durante el capítulo 8, que no leímos porque fue durante todo este tiempo de la Pascua, en donde pues la liturgia dejamos nuestra nuestras celebraciones ordinarias en la semana 6 y la estamos retomando en la semana 10 y empezamos con el capítulo 9 de Mateo. En el capítulo 5, 6 y 7 Jesús ha propuesto la nueva ley para los cristianos, es lo que todos nosotros debemos de vivir y de hacer. Valdría bien la pena que apenas acabada la Pascua volviéramos en casa a retomar estos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo para seguirlos profundizando porque esa es la propuesta del Señor para todos nosotros. De manera especial creo que sería pues importante que los muchachos ¿verdad? que hoy nos acompañan y en general todos esto lo tuviéramos siempre como, como parte de nuestra, de nuestra relación cotidiana con el Señor. Porque esto es, esta es la propuesta de Jesús en el Evangelio. Esto es lo que caracteriza al reino. Entonces, este pasaje nos, nos viene a presentar lo que le es propio a Jesús. Presentar el reino. Va a confirmar que ha venido precisamente a proponernos un camino. Que es lo que está en el capítulo 5, 6 y 7. En el capítulo 8... Está lleno de milagros que lo confirman a él como el Mesías. Con su palabra y con sus acciones, él confirma que lo que nos ha dicho es la verdad y que él es el enviado de Dios y lo que nos ha dicho debe de ser considerado como palabra de Dios. Por eso es muy importante este, estos textos porque viene a confirmar lo que pues, resume finalmente Jesús en el capítulo 7, los versículos 24 al 27, donde nos habla sobre los dos cimientos, el hombre que es inteligente, que es listo y que construye toda su vida sobre una roca. No importa cómo vengan las tormentas, la casa permanecerá. Es el hombre inteligente, es el hombre sabio, dice Jesús, que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, y la pone en práctica. El otro, pues, es el que escucha la palabra de Dios y, como diría mi madre, pues, le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, entonces, esa persona está construyendo su casa sobre un cimiento falso. Cuando vengan los problemas de la vida, cuando las situaciones de la vida se descompongan, entonces nos encontraremos en graves problemas. En el texto que vemos en la liturgia de hoy está dividida básicamente en dos escenas. En la primera de ellas nos presenta la concreción de la oferta de Jesús para seguir el camino del reino. En esta vemos esta invitación que le hace Jesús a Mateo. 
Mateo, que es un pecador, es un traidor a la patria, según el concepto israelita, especialmente farisaico, porque pues él recolecta los impuestos del pueblo de Israel para los conquistadores. Entonces, pues era despreciado, era tenido por nada, era como un enemigo verdaderamente dentro del judaísmo, ¿no? Y bueno, pues acepta, él acepta el llamado de Jesús a dejar su mala vida, dejando la mesa de recaudación. Él acepta el llamamiento de Cristo, ven y sígueme. Y dice que inmediatamente dejó su mala vida, sería, digamos, lo que está diciendo el texto. Y lo complementa con lo que sigue, es invitado a cenar. En esa, en esa cena va a compartir Jesús con el pecador. Y las cenas dentro de, la, de, de las costumbres de los judíos, pues representaba solamente a, los, a aquellas personas que verdaderamente eran cercanas a quien ofrecía la cena. De esta manera nos indica que verdaderamente Mateo ha tomado la firme decisión de dejar su cargo, con ello dejar su lejanía, podríamos decir, de lo que hoy llamaríamos la iglesia, porque si bien él seguía siendo judío, pues no podía, porque su, su trabajo era de los siete días, entonces pues el sábado no podría asistir a la sinagoga, etcétera. De manera que esto es realmente un momento muy importante porque deja su mala vida y entra a ser parte del, 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 del grupo de Jesús. ¿no? Esta acción de cenar la vemos frecuentemente como un signo de fraternidad y de aceptación. Es la oportunidad que tiene Jesús para presentar el reino ante los demás. Podríamos ver como antítesis la casa de Simón el fariseo. Lucas 7, 36, en donde recuerdan ustedes que Jesús va a cenar esta casa, pero lo tratan mal, no le dan el beso, no le ofrecen agua para que se lave los pies, no lo tratan adecuadamente, mientras que una pecadora, pues esa se acerca, le lava los pies, se los enjuga con, con, sus, con, su, con sus cabellos, en fin. Y vemos entonces que efectivamente Jesús acepta la invitación de todos, Invita, acepta la invitación de Mateo, un pecador, y acepta la invitación de uno que se siente justo, un fariseo. Pero las situaciones al final son distintas. Mientras que Mateo se convierte, mientras que Mateo acepta, pues Simón el fariseo no la acepta. Y esta es la visión que tenemos nosotros que tener de Jesús. Jesús viene y te invita, no fuerza a nadie. Nadie está obligado a venir a misa, nadie está obligado a ser cristiano, nadie está obligado absolutamente a nada. Es simplemente una invitación, ven y sígueme, si quieres vienes y si no, no. Pero a nadie obliga, no es obligación, es verdaderamente un acto de amor. Es una decisión personal seguir a Jesús y esta decisión cada uno de nosotros tiene que tomarla. Ustedes, muchachos, ahorita, en su retiro, o en algún otro momento, si no lo han tomado, tendrán que decidir ser cristianos con todo lo que esto implica o ingresar al mundo 
de la juventud moderna, que es el mundo de los paganos. Pero es una decisión que cada uno, en un momento dado, debe de tomar. A partir de ese momento, Leví, Mateo, decide seguir a Jesús y no regresará nunca más a esa mesa de, de impuestos. Él empezará a ser un discípulo de Cristo. La segunda escena que nos tiene este, el Evangelio de hoy nos presenta a todos los amigos de Mateo, pues obviamente pecadores, porque los justos, los que se sentían buenos, pues esos no se juntarían jamás con este Mateo, que era un cobrador de impuestos. Así que, ¿quién iba a estar allá a la mesa de Mateo? Pues sus amigos, los pecadores, los marginados, y uno que otro colado, por supuesto, que seguramente se acercó, viendo que el maestro no rechaza a nadie, buenos y malos, justos y pecadores, nuevamente reunidos en una cena. Una cena como la de saqueo, ¿recuerdan a saqueo? Lucas 19, este hombrecillo que se sube a un sicomoro, Jesús al pasar le dice, baja saqueo, que hoy tengo que, que hospedarme en tu casa. Y va a cenar también con otro pecador, otro recaudador de impuestos. ¿Qué se dicen en esas cenas? Ninguno de los evangelistas, pues, advirtió la necesidad de, de decirnos qué dijo Jesús ahí o de qué platicaron en esa cena. Sabemos el resultado. Saqueo se convierte también. Saqueo no terminará siendo directamente un apóstol, seguramente un discípulo. Al menos alguien que ha entendido que no puede seguir haciendo lo que hace. Y se arrepiente a tal punto de decir, si alguien he defraudado, le voy a restituir cuatro veces lo que haya tomado de él. Y daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y Jesús dice, qué bendición, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Una invitación. No lo forzó, no le echó sus pecados encima, no le dijo que era un mugroso cobrador, que debía de arrepentirse y dejar de hacer eso que lastimaba a la economía de los, de los judíos. No les dijo nada, no sabemos qué le dijo, pero no creo que fuera nada de esto porque no es su estilo, no es lo que Él hace. Es decir, Jesús llama, como lo expresa al final, he venido para llamar a los pecadores, a los enfermos, a los alejados. Ha venido por nosotros, hermanos, por los que nos sentimos buenos, los fariseos, pero también los que nos sentimos malos, los pecadores, los saqueos, los Mateos y tantos como ellos, porque para ellos es precisamente la invitación, porque son los que lo necesitan, son los que necesitan conocer que hay una manera diferente de vivir. Muchachos, hay una manera diferente de vivir, muy diferente a la que les propone el mundo, las preparatorias, las universidades de hoy. Esta manera de vivir está claramente plasmada, como les decía al principio, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Habría que darle una buena revisada para ver si verdaderamente me atrae esta oferta o si no, bueno, pues decido no ser cristiano. Pero por favor, el que no sea un buen cristiano, pues no diga que es, porque nada más nos, nos ponen mal a los demás, dice, nos ven salir de, de lugares inconvenientes, de emborracharse, de drogarse. 
pero ellos se afirman como los fariseos, como buenos seguidores de la ley. Esto de ninguna manera quiere decir que esté de acuerdo con lo que hacen. Él acepta al pecador. No está de acuerdo con lo que hacen. Sin embargo, quiere platicar con todos, quiere proponerles este mensaje. Y el pasaje más claro quizás lo tenemos en el capítulo 8 de San Juan. ¿Recuerdan a la mujer aquella? Sorprendida en un pecado gravísimo. Le encontraron, dice, en flagrante adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices, maestro? Y Jesús dice, pues yo no vine a condenar a nadie. Pero si dice la ley que hay que apedrearla, vamos a apedrearla, pero... El primero que va a tirar la piedra es el que no tenga pecado, el puro. El que tiene ojos para juzgar. Yo no lo voy a hacer. Y eso que yo, yo no tengo pecado. Nos indica en un Dios, nos habla de un Dios para el que siempre hay oportunidad de que el pecador se arrepienta de cambiar nuestra vida, no importa lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, siempre hay otra oportunidad. Esta mujer para los judíos ya no tenía oportunidad, había que matarla, había cometido una grave infracción, hay que matarla. Jesús dice, hay que darle otra oportunidad, vete. Y no vuelvas a pecar. Pero la decisión la vuelve a dejar en ella. Tú tienes que decidir no pecar. Yo no te puedo obligar a no pecar. ¿Cómo le hago para que un adolescente no vea pornografía en un celular? Lo encierro en un cuarto y le quito el internet y el, y el del teléfono. ¿O qué hago? Lo invito. Y tú decides. ¿Qué haces con tu celular? Tu mamá y tu papá no pueden estar detrás de, detrás de ti. No pueden estar controlando lo que ves y lo que no ves. Lo que haces y no haces. Tú lo decides. Vete y no vuelvas a pecar. Y si nos fijamos en el paralítico de Betesda, pasa lo mismo. Ese hombre que había estado 38 años tirado ahí en una piscina, paralítico, Juan 5. Es la misma actitud de Jesús siempre. Cuando lo encuentro otra vez, Juan 5, 14, dice, mira, ahora ya está sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Pero la decisión es tuya. No te voy a encadenar, ni te voy a echar en cara, ni tus pecados, ni no sabemos qué hacía o por qué le dice esto. Eso nos hace suponer que su situación en la piscina provenía de algún pecado que había cometido. Pero le dice, no vuelvas a pecar. Así nos dicen en la confesión, ¿no es cierto? Vete en paz, no vuelvas a pecar. La decisión es tuya. 
porque la decisión siempre es nuestra. Jesús claramente declara en Juan 12, 47, no he venido a juzgar al mundo, sino he venido a salvar al mundo. Su método es claro, la invitación a participar en el reino. Sus características en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí expone todas las bases para el que quiera seguirlo, el que quiera venir en pos de mí. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es un hombre inteligente. Ha tomado una sabia decisión, ha tomado la decisión de seguirme y de venir conmigo. Esto lo vamos amplificando al punto de que Jesús va reduciendo esta, esta, esta visión que tenía anteriormente el judío. Cuando se le presenta a aquel joven y le dice... No he cometido ninguno de los pecados que, que aparecen ahí. Y entonces Jesús le dice, bueno, ahora te falta ser perfecto. Y la ley de la perfección está en el amor. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y el primer los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. La gente me dice, Padre, no mato, no, no robo, no, no hago nada mal. Si yo agarro los diez mandamientos, seguramente no encontraré quizás ninguno de estos. Porque no fornico, porque no deseo a la mujer de mi prójimo. Pero ¿y cómo tratas a tu esposa en la intimidad o a tu esposo? Pero eso no está en los diez mandamientos. Obedezco a mis padres, pero verdaderamente les muestro mi amor a mis padres con lo que hago, como estudio, como respondo. Pero no está clasificado, ¿eh, chicos, eso no está clasificado. Eso tiene que ver con el amor a mis padres. Es una expresión del amor. El fariseo el fariseo es al contrario. El fariseo siempre se va sobre la ley. ¿sí? Pago el diezmo de todo. Hay uno dos veces a la semana. No soy como ese pecador. Así a veces vamos avanzando también nosotros en una visión farisaica. Siempre buscando el resquicio de la ley. Sea para condenar como para escaparnos. Se ha hecho mucha controversia en el tema de esta entrevista del Papa con los jóvenes. Como lo señalé en su momento, cuando lo publiqué en redes, yo creo que el Papa no iba a catequizar. Dicen, pero es que era su obligación. Pues no precisamente, al menos no en ese momento. Fue a escuchar. Fue como con la cena con Mateo. O la cena con saqueo. Fue a escucharlos. No a vituperarlos. Tampoco estaba de acuerdo, estoy seguro que no está de acuerdo con nada de lo que dijeron ahí. De sus posturas, de los chicos. Están mal, claro. Pero si los iba a decir ahí, no. El papá 
fue a mostrarles el camino a todos nosotros de la escucha. Papá, escucha a tu hijo, a tu hija. Hijo, escucha a tu padre. No juzgues. Escucha. Ya habrá un momento para el diálogo. Ese es otro momento. El Papa hace una invitación a vivir como Él, en la escucha, en la caridad, en el amor, en la aceptación del pecador. Ahora, el pecador quiere seguir siendo pecador, pues qué lástima. Pero es decisión de Él. La muchacha que hace pornografía, pues puede seguirla haciendo si quiere. ¿En qué terminará? Mal. El homosexual, igual. ¿Te tengo que obligar? No. Te vengo a ofertar. Te vengo a ofertar la vida del reino, justicia, paz y gozo. Vengo a decirte que puedes ser inmensamente feliz y no andarte construyendo paraísos artificiales que terminan en el vacío, en la oscuridad y muchas veces en la muerte. En esa búsqueda de la felicidad que solamente se encuentra el Cristo, nos vamos construyendo paraísos artificiales de droga, pornografía, alcohol y demás cosas. Terminan siempre en la soledad, en la muerte, en la destrucción. El Papa presenta ahí un rostro de Cristo, el rostro de alguien que vive en paz, y que vive con el gozo del Espíritu Santo continuamente. Es la oferta. Era la oferta para los chicos, ser como Él. Y no encontrar en toda esta serie de elementos, en este menú que nos presentan en cada uno de estos muchachos, lo que el mundo ofrece y que finalmente no da vida. Hoy tenemos que ser más cristianos. Sin embargo, corremos el riesgo de tomar las posturas farisaicas, de juzgar y de convertirnos en jueces en lugar de profetas al estilo de Jesús, a invitar a todos a ser parte del reino. Yo los invito, muchachos, a tomar el camino de Jesús. Ustedes decidirán. Los invito a no ver pornografía pero ustedes decidirán. Los invito a no tomar alcohol, pero ustedes decidirán. Los invito a estudiar, pero ustedes decidirán. Es la oferta de Jesús, la libertad. Los invito al gozo, a la alegría y a la paz que produce Cristo en el corazón, cuando verdaderamente se lo entregamos. Pero cada uno decide. Es una propuesta. ¿Y tú decides? A veces tomamos posturas religiosas que en realidad solo nos sirven para escudarnos en ellas. Y somos como el fariseo, siempre prontas a infringirlas. Los pecadores, por el contrario, buscan la salida de su miseria, de su pecado, pero no lo encuentran y se tienen que construir paraísos artificiales porque no encuentran cabida entre nosotros, porque nadie los escucha. Y nadie les ayuda, y nadie les propone algo diferente, bueno, nuevo, pero que sea visible. 
De nada sirve que yo predique aquí si mi vida no es congruente con lo que estoy diciendo. Porque entonces, ¿quién lo va a creer? Se convierte simplemente en retórica que no le sirve a nadie. Nuestra misión, mis hermanos, como la de Jesús, es la de invitar. Cada uno en su libertad deberá de elegir, sabiendo como creo que lo vamos experimentando, sobre todo los que ya llevamos más tiempo en este mundo, que el pecado, como lo dice claramente Pablo, nos lleva a la muerte, a la soledad, a la tristeza y a la infelicidad. Perderemos la paz y la alegría, y en esos paraísos artificiales solamente encontraremos satisfacción temporal que finalmente terminará en la ruina. En la medida en que la gente nos vea viviendo en el reino, nuestra invitación cobra sentido, como la de Jesús, como la del Papa, y será realmente atractiva, como lo fue para Mateo y para Saqueo y para tantos otros en el camino de Jesús. Recordemos que Dios nos invita, no fuerza a nadie, ni tampoco Él lo condena. Cada uno de nosotros elige el camino que quiere llevar. Al final de la historia de cada uno de nosotros se mostrará la elección que hemos hecho, para bien o para mal para nuestra salvación o para nuestra condenación. Busquemos, hermanos, no equivocarnos nosotros y sobre todo ayudemos a los demás a tomar una buena elección de vida que no puede ser otra más que la de seguir al Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. <música> 